0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来讲内生物邪、金伤化燥这一些，也就是所谓的内燥症。它是指机体的津液不足，于是啊，机体的各部分组织器官和孔窍就湿气濡润，结果产生了干燥、枯涩。枯的这样一种病理状态，俗称内燥。那么内燥有什么特点呢？其实就是一个字啊，肝。燥，肾则肝，啊，所以干燥干燥嘛，都是我们耳熟能详的词语，反映的就是这样一个病机。那么当然，这个肝或者是这个燥，都是由内而生的。那什么样的情况会导致内燥呢？主要是两方面，第一个。是阳气的过于旺盛，因为阳邪的旺盛，结果就导致了灼伤津液，最终出现津少而为燥。比如说外感的风邪、热邪、暑邪这些六淫中的阳邪，是不是他们的治病特点里都有一个容易伤津的治病特点呀、啊？比方说风邪。你看大自然，我们衣服晾在外头，虽然没有太阳，但是只要风够大，也很快可以干。就是风具有燥的特性，这个除了用于发病以外，还用于治疗。你看所有的中药里的祛风药，都往往性是燥的，所以用风药的时候就要注意，不要太燥而伤津液。那么像防风。这样的药就被称为风剂之润药啊，就是它的燥性相对来说会好一些，但是注意只是好一些哦，并不是说完全不具备燥性。那热邪呢？火热之邪容易伤津，这个是非常容易理解的。暑邪它也有伤津耗气的特点，所以这些阳性的六淫之邪都具有伤津液的特性。还有一类能够伤津液的外邪，那就是外感的温热病邪了，啊，也就是我们所谓的湿邪。湿邪往往是温热性质的，那么这种温邪，它的性质要更燥烈一些，伤津呢也可能会更严重一些。或者感受的本身不是阳邪，但是入里逐渐的化热，最后变成了里实热症。那这个热邪呢，也是可以伤津的。比如说大承气汤症，也许最初只是一个风寒之邪，但是风寒入里就化热，热邪与肠中的燥屎相结，就变成了阳明腑实症。这时候啊，阳明腑实症是可以大伤津液的，所以我们有的时候啊，要急下以存阴。那么还有一种可能性呢？就是本身的精液衰少，那当然精液的衰少总归还是有一个原因的，比如说久病的耗伤啊，任何一个疾病时间久了总是会耗伤正气，而、啊、正气无过就是阳气、阴精，所以久病耗伤以后，往往表现为阳气和阴精的衰竭。当然，有的人以阳气的虚损为主，有的人呢就以阴精的亏损为主。如果是以阴精亏损为主的，那就容易导致肾内燥，或者有阳邪的长期灼伤。这个阳邪当然不仅仅是指我们之前所讲的感受外来阳邪，也包括很多内身的邪气啊，比方说我们接下来会讲的内身的火热之邪。五志皆可化火，这种情志之火，它也是一种阳邪，也能够灼伤津液。再比方说，我们饮食里的那些辛辣之品、阳燥之品、啊，是不是也可以上津液呀？啊，也会导致内燥的发生。啊，比如我们常吃的食品里面，猪肉性平而润，但是羊肉呢，就性温而能补气血。那它就没有那么平和了，到了牛肉呢，就性燥而不服啊，就不容易被降服、屈服啊。所以从养生的角度来讲，当然吃猪肉是最好的，羊肉也可以。牛肉呢，能够长气力、益筋骨，但是呢，也容易生燥邪啊，容易因其性燥而生邪。那如果狗肉呢，对，就更燥了。那假如说是。呃，一些大补的东西呢，那可能温燥症，比方说鹿角、鹿肉、鹿血，那可能温燥就更厉害了。这些如果本身有阳气的相对不足，当然是很好的。可是如果长期的食用，或者本身的阳气并没有明显的虚损，那么就容易变成一种阳邪，反而伤及人体了。或者是各种劳伤，尤其是劳神和防劳所伤，容易伤津液。劳神暗号的是阴血，防劳消耗的是精血。阴血和精血都是属阴的，它们的消耗就必然会导致机体组织失于濡养，最后出现内燥症。还有一种特殊的情况啊，就是血瘀症。血瘀本身是不会产生燥的，但是淤血流于经络，那么经络就失其濡养。为什么呢？因为它阻滞了气血呀、啊。淤血流于此处，则此处之下都皆是所养，所以淤而失养是内燥产生的一个重要原因。这样我们也就能够理解说，前面我们讲淤血的时候，为什么有一个重要的见证叫做肌肤甲错了？你看肌肤甲错不就是燥的一个表现吗？那么具体来说，我们人体的内燥所伤。最常见会体现在哪些脏腑上呢？主要是在肺、胃、大肠和肾这几个脏腑比较明显。肺它本身五行就是印金，为燥邪之主，所以呢，燥邪如果要伤人，外燥首先就喜欢伤肺，而内燥呢也是同气相求，容易由肺而生，再反伤其肺。我们知道，上焦开发宣五谷味，若误露之盖是胃气。肺就主这个上焦之气。如果肺气失宣，那么就不能够宣五谷味以濡养周身，这样不就容易出现内燥了吗？再或者，肺气为外感或者是内生的各种热邪所灼伤，也会导致津伤啊，肾燥。那么，如果是肺燥，它的主要表现就是所谓的燥咳症啊，比如咽干、口燥、咳嗽、痰少、连而难出等等。肺与大肠相表里，所以大肠也是五行属金，所谓大肠为根金，所以也非常依赖津液的濡润，因为金水相生嘛。所以在正常情况下，如果大肠能得到津液的濡润，那么它就能够主变化而出，这样的话大便就能够顺畅的排出体外了。可是如果因为各种原因导致精液不能濡养大肠呢，那么大便就干结，这就是所谓的热结症。胃为阳土啊，与脾为阴土相对应。那么胃有一个非常重要的特点，就是喜润而勿燥。他喜欢有更多的津液来滋润，才能更好的行使它和降的功能。那如果说胃中津液不足，湿气濡润，就会内生燥邪，导致胃气不降。肾藏元阴元阳，各种原因产生的疾病，都可能因为久病及肾，最后伤及根本，导致元阴的不足。啊，如果肾阴不足，那么一身的阴液其实都是亏虚的，那当然也就容易内生燥邪了。一旦内燥产生，它会有什么见证呢？啊，后人在《病机十九条》的基础上补了一句：“诸色枯涸，干净村街，皆属于燥。”所以它的主要见证就是。形体的消瘦啊，肌肤的干燥不润泽啊，甚至是起皮、落屑、皲裂等等，以及口燥啊、咽干啦、啊、唇焦啦、啊、舌上无津啦、啊、鼻干目涩啦、啊、着甲脆泽啦，总之各种干燥、湿痒的症候，就是内燥的主要见证了。好，那么今天关于造邪累身，我们就讲到这里。如果各位对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就能够随时收听到我们的最新内容了。